0: en eh, mes paroles, Valtier, Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine sera particulière. On voudrait mettre en avant le fléau des drogues, héroïne, crack, cocaïne et plein d'autres nouvelles drogues qui arrivent pour bousiller nos jeunes, mais pas que. Pour matraquer nos jeunes, mais pas que, pour percuter nos jeunes, mais pas que. Raison pour laquelle nous avons donné la parole à un riverain. À un policier et à une toxicomane. On a besoin de vous. PDG, let's get it.
1: We hustle, baby. Le chairman. We
0: hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL, oui Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Tarak Sassi.
1: Take a Bonjour, go. salut Tarak. Comment tu vas Ça va très bien. Bien Heureux d'être dans tes studios et on est très très bien accueillis. <rire> Merci
0: d'avoir accepté l'invitation Tarak. C'est un plaisir. C'est important de te recevoir. Est-ce que tu peux te
1: présenter, s'il te plaît, quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Alors, euh, je suis Tarak Sassi. Euh, j'aime me revendiquer comme binational, j'aime bien dire euh, voilà je suis tunisien et j'ai la nationalité aussi française, euh, j'estime avoir un devoir euh, de, de bien dans les deux pays, aussi bien en France parce que j'aime la France et les Français, mais j'aime surtout la Tunisie et euh, les Tunisiens comme j'aime aussi l'ensemble de l'Afrique qui sont euh, aujourd'hui euh, on va dire un petit peu... Euh, constamment montré du, droit, du doigt et, et un petit peu euh, cassé et, et détruit depuis euh, ce printemps arabe. Et euh, la crise dont on va parler, bah, c'est un petit peu une conséquence euh, du, du, du printemps arabe parce que ça n'a fait que l'accentuer et l'aggraver avec, euh, bien sûr, euh, la crise sanitaire et euh, cette crise, justement, euh, la crise du crack et la crise de ces drogues dures aujourd'hui euh, qui sont amplifiées avec euh, plusieurs euh, substances. Euh, elle a été mal gérée depuis euh, les années 80. On l'a laissée aller dans les années 2000. Et en 2010, euh, il y a eu une explosion avec euh, l'arrivée euh, au fur et à mesure de migrants, de réfugiés qu'on n'a pas su gérer. 2015, on a commencé à voir les prémices d'un fléau. 2017, l'installation et le développement de plusieurs zones comme celle de la colline du Krak. Et puis euh, 2020-2021, avec euh, la crise sanitaire, euh, l'expansion de la... On va dire de, de l'ultra-violence, de la toxicomanie et euh, euh, d'une cité euh, de la drogue qui, qui, qui aujourd'hui, ronge nos arrondissements euh, parisiens et plusieurs banlieues parisiennes, euh, qui fait qu'on euh, vit, euh, vit dans New Jack City.
0: Voilà. D'accord, très bien. Euh, pour euh, résumer
1: un petit peu la chose, tu as vécu au Canada Oui, j'ai vécu au Canada. J'ai vécu euh, deux ans. Euh, arrivé
0: que... quand à Paris Excuse-moi de t'interrompre.
1: Alors, moi, de base, je suis né euh, à Antibes. Okay. Je suis né à Antibes. J'ai eu la nationalité française parce que, contrairement à ce qu'on croit, on croit souvent que quand on est en France, on a la nationalité. La nationalité, je l'ai eue euh, vers 14-15 ans. J'ai eu la nationalité fran française à 14-15 ans. J'ai très... très souvent vécu euh, en Tunisie et euh, on a beaucoup grandi euh, sur la Côte d'Azur où toutes les portes nous sont fermées et... Euh, euh, les seules issues, ben, contrairement à ce qu'on croit, ben, c'est l'argent sale. Euh, ayant étudié dans les sciences humaines, ben, euh, les seules perspectives qui me restaient, c'était de monter à Paris. Euh, J'étais aussi amoureux euh, de, de sport de force, de, du catch. Je suis le premier catcheur international tunisien. Et euh, à un moment donné, j'avais euh, envie de bouger. Parce que euh, ce que j'avais sur Paris ne me suffisait pas. Et j'ai voulu aller voir ce qui se passait dans l'autre rive. Donc, euh, j'ai vécu deux ans à Montréal, New York et, et Vancouver. Et euh, la réalité euh, m'a frappé au niveau, justement, de la toxicomanie et de la criminalité qu'on a. C'est euh, ce, que, ce que je voyais là-bas, en fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur Paris. Et Paris, aujourd'hui, est arrivé à un stade américain. On aime euh, coller ça à l'immigration issue de l'Afrique. Mais en réalité, on vit une situation américaine. On vit une situation américaine. Ce n'est pas, pas une situation digne d'Abidjan. Ce n'est pas une situation digne euh, de Tunis, euh, de, du Cameroun ou quoi que ce soit. C'est quelque chose euh, qui vient euh, du continent américain nord-sud euh, euh, et aujourd'hui qui est en train de, de s'amplifier partout. Garde, cette crise du stupéfiant qu'on vit à Paris, elle est, elle est euh, aujourd'hui en train de gangréner aussi plusieurs pays africains. Et on a, ne on donne pas de réponse. On ne donne pas de réponse. Il n'y a pas, en fait, une conscientisation internationale. Il n'y a pas d'ONG euh, qui veut faire quoi que ce soit. Euh, Paris est dans un délire euh, identique à Vancouver, comme à Montréal aussi. C'est celle d'accompagner la consommation. Donc, ça veut dire qu'en gros, si tu sais que quelqu'un est obèse, tu vas l'accompagner au McDo pour qu'ils puissent maigrir. Mm -hmm. C'est ça, en fait, c'est ça la solution. Il y a, a aujourd'hui une obligation de soigner et euh, d'être plus ferme sur le trafic de drogue et d'être plus ferme sur les raisons qui amènent à ce trafic de drogue. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune décision sérieuse qui est prise là-dessus.
0: Tu es arrivé il y a combien de temps à Paris même
1: Paris, 2008. 2008. 2008. Je, comme je t'avais dit, après, voilà, un an après, je suis parti, je suis parti au Canada. On est aujourd'hui en, en 2022, euh, j'ai quasiment, j'ai plus de 14 ans ici sur Paris.
0: Très bien, euh, tu vis où précisément à Paris
1: Je vis dans le 18e arrondissement, avant j'ai vécu, euh, vécu un petit peu à Orly, j'ai vécu un petit peu à Ronis-sous-Bois. Euh, mmh. Sur Paris, euh, la spécificité aussi c'est que j'ai connu euh, ces associations aussi qui s'occupent des toxicomanes, parce qu'ils s'occupent aussi des SDF, j'ai été euh, 10 ans sans domicile fixe. Euh, J'ai fréquenté le PSA Bastille. Le PSA Bastille, qui se trouve au milieu de Bastille, loin du 18e arrondissement, euh, concentre euh, beaucoup de marginaux, beaucoup de violences, beaucoup de toxicomanie, beaucoup de tentations. Et il euh, y a des associations telles que Aurore, qui sont aujourd'hui pour moi euh, des gens qui ne font qu'amplifier le problème en accompagnant la, la consommation. Et qui, euh, pour certains, euh, certains d'entre eux qui travaillent sur le terrain, et on a des témoins de gens qui travaillent à la région... Euh, guise, qui militent pour la légalisation des Rocs, ces gens-là en fait n'ont fait que amplifier et aggraver le problème à se dire en fait que quand on est pauvre, quand on est sans domicile fixe, euh, quand on est euh, issu euh, euh, de, de l'immigration, on est destiné à ça. On est destiné à ça. Et quand on voit en plus que ce qui se passe aujourd'hui, ça veut dire le déplacement de ces camps de crack l'ouverture des hôtels sociaux, et je vais y venir après, euh, c'est des décisions qui sont issues de préfectures, c'est pré, le préfet qui décide. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'égalité des chances entre les territoires, ça veut dire que un préfet signe, et il décide qu'avec ça, et eh ben, euh, on, va, on, va, on va imposer le deal de crack et la présence de toxicomanes dans un territoire, où des gens n'ont rien demandé. Des gens n'ont rien demandé, des gens qui se réveillent très tôt le matin, des gens qui font vivre Paris. Par exemple, Porte-la-Chapelle, on l'oublie souvent, c'est la route principale de France. C'est la route principale de France. Et c'est une route qui a une histoire. C'était la route du roi de France. Mm -hmm. Est-ce que c'est ça l'image qu'on va montrer à l'international Non. Bon, on, on revient maintenant sur Porte-de-la-Villette. Porte-de-la-Villette, il y a le Paris Event Center. Le jour où on a fait déplacer les toxicomanes du jardin éole au, 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 enfin, le pont Riquet, vers la Porte de la Villette, il y avait le Congrès international de l'immobilier enfin de l'architecture. Quelle image on montre de Paris Sachant qu'en plus, il y avait déjà un camp de précaires et de migrants qui étaient en face, qu'on laissait mais vraiment euh, euh, livrés à eux-mêmes et qu'on n'aidait même pas. Quelle image on montre de Paris quand dans le Paris 7 Center, où il y a aussi le Congrès des maires d'Île-de-France, on impose ce genre de choses aux riverains mais aussi aux entreprises qui sont environnantes, à la Cité des Sciences et compagnie. Ouais, ouais. C'est grave. C'est grave. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui amène à l'appauvrissement des gens qui vivent dans ce secteur.
0: Et est-ce que toi, du coup, tu as vu la ville se dégrader
1: à La ville se dégrader, euh, les restaurants euh, se fermer, les gens qui ne veulent plus travailler euh, dans les Franprix, dans les carrefours, dans toutes ces, ces petites supérettes où il euh, euh, y a constamment des vols et des agressions. Euh, oui. Oui, mmh. oui. Euh, on, on a vu aussi euh, euh, nos loyers, bon, par contre, euh, eux, ils augmentent toujours, mais les biens, ils ne se vendent pas. Les, les biens, ils se vendent pas. Donc, euh, euh, dans ce marasme immobilier, bah, les, 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 les acteurs de l'immobilier se rattrapent un petit peu sur les locations parce qu'ils savent qu'ils ont toujours euh, ces gens-là. Et il euh, y a tout un, un business de gentrification qui veut essayer de se faire à l'issue de cette crise parce que les gens vont être découragés. Et d'ailleurs, on, eu, euh, on a eu le cas à Aubervilliers-Pantin d'une agent immobilier qui a infiltré les collectifs qu'on a fondés, collectif 93 Anticrac, qu'on a retrouvé ensuite à marché avec Éric Zemmour, euh, qui se présentait comme étant de droite, euh, qui euh, vraiment était dans, dans un grand plan de gentrification et limite à euh, travailler avec des élus locaux de droite et de gauche sur la privatisation des HLM. Et euh, ça, c'était fait en lien avec euh, des gens qui étaient de la France insoumise, du Parti communiste et compagnie, au détriment des riverains du Nord-Est parisien, de Pantin et d'Aubervilliers. C'est dire vraiment, voilà, qu'on euh, a créé une crise, on la laisse s'amplifier et ceux qui subissent, c'est nous. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu
0: mets directement l'aspect politique sur, tous ces, euh, sur, tous ces, euh, sur tout ce marasme-là, mmh. tu vois pourquoi Parce que les gens peuvent se dire directement « Ouais, mais il va loin dans ses propos, il faut plutôt gérer ce qui se passe en bas de la maison. » Toi, tu as plutôt tendance à
1: viser le haut. Pourquoi moi, je, moi, je vise le haut, en fait, parce que, clairement, on vit dans une, une crise, un fléau, c'est un fléau international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on on, en, en l'espace de, de, on va dire, de deux mois, on est passé de 40 000 consommateurs nationaux de crack à 60 000. On est quasiment à 60 000. Ça avance tous les deux mois de 10 000 consommateurs. C'est un fléau énorme. Euh, on concentre plus de 30 000 consommateurs rien qu'en Ile-de-France. 2 millions de consommateurs de drogue, enfin 3 millions de consommateurs de drogue, c'est la France, le pays numéro 1 où il y a le plus de consommateurs de drogue. Les consommateurs de crack sont aussi des polyconsommateurs. Sarour, Madame Courage, Héroïne, la drogue du crocodile qui a fait son arrivée ici en France. Que euh, beaucoup d'élus euh, sont, sont venus dire Voilà, well, c'est arrivé dans ma ville, d'autres essaient de cacher. Et euh, ça, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est une meilleure manière, en fait, de euh, pouvoir, euh, en quelque sorte, euh, euh, engendrer euh, des profits, déstabiliser certains territoires. Et on l'a vu, on l'a vu, euh, que ce soit dans les quartiers de Los Angeles, que, que, que ce soit dans la gentrification ensuite de Harlem, de Brooklyn, de, du Bronx, dans la transformation de New York. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à chaque fois, on fait encore plus reculer cette toxicomanie. Euh, le Haut-de-France, c'est un territoire euh, de, où il y a une forte toxicomanie et euh, il y a un recul, justement, de cette population euh, pauvre, euh, avec, euh, bien sûr, en conséquence, des toxicomanes aussi qui reculent et qui se concentrent de plus en plus ben, dans, les, dans les régions euh, périphériques. Pourquoi Parce qu'il y a un but, premièrement, de gentrification, mais ensuite, vraiment, de casser une classe populaire qu'on aimerait faire dégager. Laquelle bah, La nôtre. La nôtre. Dire, euh, ceux qui ceux qui touchent euh, moins de 2000 euros par mois. Et Aujourd'hui, maintenant, je veux dire, euh, le SMIC ne suffit pas. Dire, quand tu regardes aujourd'hui les prix de l'immobilier, pour avoir un 3 pièces, et au minimum, tu vois, pour pouvoir vivre dignement, on va te demander 3000 euros. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont installés historiquement dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, dans le 10e, et qui ont des loyers à 700, 800, qui sont déjà assez chers. Euh, très souvent sans APL, et qui touche à peine 1500 euros. Quand on sait que ces gens-là, en fait, ils ne peuvent pas être l'avenir de Paris. Il y a tout intérêt à, 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 à les faire dégager. Donc, quand il y a des crises comme ça qui arrivent, on ne va pas faire en sorte justement de les arranger, on va faire en sorte de les amplifier, on va faire en sorte de les casser et si on peut, on les récupère politiquement. Donc, tous les partis politiques se déchirent mm -hmm. pour essayer de, de récupérer ça. Il y en a qui veulent exister sur ça comme le Parti communiste la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, c'est le pire des fléaux parce que c'est eux qui, a, qui, qui appellent à l'accompagnement de la consommation. Et euh, au détriment, bah justement, de ces, euh, pour beaucoup d'entre eux, de cet électorat qui vote à gauche et euh, qui voit en fait que les gens qui sont censés les défendre, bah en fait c'est ces gens-là qui les enfoncent encore plus. Et donc pour toi, tu penses que ce problème-là euh, aurait pu être éradiqué dès le début il aurait pu être éradiqué depuis les années 80 alors qu'il était euh, quasiment à un stade vraiment euh, très minime. Et là, je veux dire, on peut mettre en cause, bien sûr, euh, des, euh, des élus de droite, des élus de gauche. Il y a, et, et, et même si François Mitterrand était le président, euh, le maire de Paris, c'était euh, Jacques Chirac. Euh, on aurait pu faire les choses sérieusement, mais on a, laissé, on a marginalisé ça, on a laissé faire... Et puis, euh, voilà, on a eu toute une constitution de, du crime organisé qui s'est établi. Euh, malheureusement, euh, euh, c est, c est, ce crime organisé, ben, il est très souvent international. On aime, tu sais, on aime très souvent salir la communauté sénégalaise en disant, c'est les Maudou, c'est les Sénégalais qui font ça. Mmh. Mais la vérité, c'est que les Sénégalais, c'est qui La plupart, ce sont des sans-papiers qui sont arrivés en barque qui sont passés par l'Italie. Et euh, quand on écoute l'interview de Inas sur BFM TV, mmh. elle était euh, en couple avec un de ses mots C'est ça. Et elle a dit, clairement, c'était soit Yvan crack soit il était mort. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et d'ailleurs, il a été découpé à coups de machette à côté de Porte-la-Chapelle à Colette Besson, paix à son âme, euh, par, un, par un consommateur toxicomane. Ces gens-là, en fait, c'est quoi on met en place un réseau à travers une immigration spécifique pour qu'elle soit bien visible, mais les, les gens, en fait, qui protègent ces réseaux-là et qui fournissent et qui permettent à ces gens-là de cuisiner, ils sont tout autres. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gangs de bikers qui sont installés euh, vers euh, euh, La Chapelle et Stalingrad, euh, qui sont connus internationalement et je ne vais en nommer aucun parce que je veux faire de la pub pour personne, euh, pour euh, faire du transport de, de drogue. On sait euh, que euh, il y a beaucoup euh, de gangs organisés, de, de crimes organisés issus d'Europe de l'Est qui sont tout autour de la salle de shoot euh, vers Gare du Nord, qui sont spécialisés dans la vente, dans le transport et dans l'autorisation. On sait aussi qu'il y a des grosses têtes algériennes euh, qui sont au-dessus de ces modou. Donc il y a une, toute une structuration et un écosystème euh, de cette drogue et de ce crime organisé qui implique aussi, euh, aussi bien même euh, certaines personnes haut placées euh, véreuses qu'on ne veut pas regarder. Et on veut regarder ça, en fait, comme... Euh, en quelque sorte, quelque chose de... de banal, et euh, quelque chose, en fait, qui, 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 qui embête juste euh, la vie de riverain. Alors que non, il y a des conséquences politiques, il y a euh, des euh, vrais conséquences, des vrais intérêts euh, euh, pour, pour des gens, mais vraiment haut placé et il y a euh, un péril pour la population, et euh, l'ensemble euh, de la classe populaire, des gens issus de l'immigration, est, est, est une fatalité, en particulier pour les personnes de couleur noire. Aujourd'hui, les gens qui tombent le plus dans le crack, aujourd'hui, ce sont des personnes issues des pays africains, des domtoms Et c'est une fatalité euh, sur laquelle on ne peut pas lutter. Et là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de blancs et de pancachiens qui tombent là-dedans. Il y a aussi euh, des, euh, des clandestins euh, et oui. même des gens issus de l'immigration maghrébine qui tombent de plus en plus dedans. Mais aujourd'hui, le gros, comme aux États-Unis, le crack est en train de démolir la communauté euh, africaine, la communauté euh, caraïbène. Mm -hmm. Et, et euh, ce, cette destruction, et on va dire, euh, ce fléau euh, euh, qui, 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 euh, qui a un racisme un petit peu plus appliqué sur la communauté noire, euh, il a fait de même aux états unis il est en train de faire le, de même en Europe, et euh, on veut regarder ailleurs. Et là, normalement, toutes les associations de défense africaine, euh, de défense euh, euh, des Noirs, devraient être sur le terrain pour dénoncer ça, parce qu'aujourd'hui, non seulement ça détruit des familles, ça détruit des enfants, mais, mais ça, laisse, euh, ça laisse une population entière qui est stigmatisée, alors que les Sénégalais, les Maliens, ce sont des gens qui se réveillent tôt pour faire vivre la France. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Et à qui profite, encore une fois, tout ce désordre Malheureusement, parce que euh, euh, les vrais décideurs sont, sont très souvent absents, euh, bah aujourd'hui, ça profite à un mec comme Éric Zemmour, euh, qui... Euh, sont venus en fait faire la propagande de Reconquête, la propagande de Génération Z, la propagande de Stanislas Rigaud, la propagande d'Éric de, 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 de Zemmour sur le dos de notre misère, de notre souffrance. Et j'étais un des premiers à, à, à m'opposer à, à eux. Et euh, j'espère que la personne en question euh, regarde ce reportage. Euh, Morandini avait deux gardes du corps spécifiques et euh, il les avait mis sur moi quand j'étais là pour euh, les empêcher de faire leur reportage mmh. parce que j'ai protesté sur leur présence. Mais justement,
0: je t'ai vu sur le terrain ouais. et moi-même co connaissant un petit peu ton CV, ton parcours, je me suis dit que tu allais, euh, euh, allais vouloir euh, quelques explications, etc.
1: Pourquoi tu n'es pas allé euh, vers lui Les gardes du corps, alors il y avait deux gardes du corps. Je ne sais pas en plus, quand tu vois la propagande raciste qu'il fait, quand tu es d'origine malienne, j'arrive pas à comprendre comment tu peux bosser pour Morandini je sais que l'argent c'est bon mais je j'arrive pas en fait à comprendre, ces mecs là ont été là pour m'encadrer m'empêcher de parler et ils ont fait tout pour m'éloigner en fait de la zone de tournage et, et euh, je, je n'ai pu rien dire, ils ont fait leur petite propagande leur petit truc, et par contre les communistes qui étaient sur le terrain et qui nous empêchaient nous en fait de faire tous nos messages de prévention, on les a pas vus, ils étaient pas là pour faire leur cinéma, par contre celles qu'ils ont décidé de nommer leader et qui étaient dans l'immobilier, on l'a revue à côté d'Éric Zemmour et on l'a revue pour faire la petite propagande et dire qu'elle faisait des choses qu'elle ne faisait pas. Concrètement, ceux qui agissent sur le terrain, c'est plusieurs collectifs de riverains, dont Stop Crack et Hall euh, et des collectifs que j'ai fondés comme le collectif Paris Anticrack et anciennement le 93 Anticrack avant qu'il soit récupéré, mais surtout les associations euh, que nous aujourd'hui euh, on dirige comme La Remontée, et Méditerranée Link. Et récemment, je veux dire, la plus grosse action qu'on a pu faire grâce à l'aide de la police, c'est euh, de pouvoir sauver une mineure qui était captive euh, de, ces, euh, de ce réseau, justement, de dealers et de toxicomanes. Andy Andy, qui était euh, malheureusement euh, sous crack, prostituée et abusée par un, il faut appeler un chat un chat, un pédophile de 53 ans qui était euh, toxicoman dealer. Très souvent, ça existe. Ce genre de profil, les gens sont toxicomanes dealer, ça leur permet de, de payer leur consommation, mais ça leur permet aussi voilà, je viens de d'entretenir de, un petit peu leur réseau et d'entretenir leur consommation et
0: Mais comment tu peux avoir la tête lucide en étant
1: à la fois toxicomane et dealer Va leur demander. Mmh. Va leur demander, on a on, tu sais, tu sais je vais te dire un truc très souvent Parce... ce que tu vois dans les films. Ouais. C'est rare, le boss des boss, il va jamais toucher à sa drogue. Mais les mecs qui sont en dessous, ils sont dépendants de cette drogue. Et donc, ils vont tout faire pour vivre à travers cette drogue. Donc, euh, la meilleure manière, c'est quoi C'est de la vendre.
0: Parce que moi, j'ai vu aussi le reportage euh, euh, d'Inas, hein, clairement, ouais. et, et qui ne condamnait pas euh, les modou, Qui ne condamnait pas le modou qu'il avait euh, fourni, ses, premières, ses premiers cailloux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de haine. Tous les consommateurs ne détestent pas le dealer. Ne détestent Il y a pas, un
1: syndrome de Stockholm. Euh, je pense aussi. Il y a un syndrome de Stockholm il y a un attachement qui se fait, même si des fois ils sont assez euh, euh, brutal mauvais, mm -hmm. avec eux mm -hmm. et euh, je, je crois en fait que euh, il y a un attachement en fait, qui s'établit au fur et à mesure et on accepte une certaine forme de féodalité, on va dire que euh, euh, le, crack, le crack et les drogues instituent comme une genre de communauté religieuse et euh, très souvent on te parle de Port de la Villette mais Port de la Villette c'est pas euh, l'un des seuls endroits, il y a plusieurs oui. spots il y a Saint-Lazare, il y a Gare du Nord qui n'a jamais bougé, euh, de Porte-la-Chapelle jusqu'à Porte-de-Clignancourt. On a Gare de Lyon, où il y a eu des coups de feu euh, en décembre. Mm -hmm. euh, on a, on a Saint-Lazare, je, je crois que je te l'ai ouais, déjà cité, ouais, c'est ça, ça. Ouais. Gare du Nord et euh, Stalingrad qui ne bougera jamais. Mais euh, euh, je vais rebondir sur les mots doux. Il y a beaucoup de
0: toxicomanes, de personnes qui se battent contre leurs addictions, qui finissent euh, enceintes, qui finissent maman... Euh, qui se mettent en couple avec ses mots doux. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas plus profond que ça Est-ce qu'il n'y a pas un réel amour Tu vois ce que je veux dire Je vais loin
1: dans mes propos, mais... Un réel amour de la victime, oui. Comme je te dis, on est dans le, vraiment dans, on est dans le syndrome de Stockholm. Mais est-ce que le, le dealer qui l'a mis enceinte va vraiment aimer la personne qui fait prostituer juste avant. Mmh. C'est clair, c'est ça le, 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 le... En fait, je me
0: pose la question parce que je me dis que cette histoire se répète. Moi, j'ai parlé avec plusieurs euh, personnes se battant contre leurs addictions, pour pas les nommer toxicomanes, hein, euh, qui me disent qu'elles ont fini enceinte de Modou, de leur dealer. Tu vois, Parfois, elles restent même en couple. Ah ouais tu vois et je me demande, est-ce que les modou eux, ne sont pas victimes aussi de ce qu'ils
1: font Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui les obligent à. Ils les tu, obligent tu pas, en fait en fait. En fait, tu as affaire, très souvent, les maudous, tu as affaire à des gens qui sont sans papier, qui sont euh, très souvent euh, issus euh, de, de villages très reculés où il n'y a quasiment rien. On n'est pas en train de te parler euh, de la capitale euh, Dakar, ou, ou je ne sais pas, on est en train de te parler de gens qui viennent d'endroits de, reculés. D'un seul coup, tu les balances à Paris. Il y a un choc psychologique. Ils se retrouvent euh, avec à disposition des femmes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais euh, moi, en fait, on va dire que. Moi, je pense, en fait, que c'est quoi C'est un cercle de misère où euh, ils, vont, ils vont se sentir rois. Mais la, la finalité, il faut regarder ce que c'est. C'est ce bébé qui va naître accro. Le bébé, il va naître accro. Accro, accro, le bébé il va naître avec un père qui aura du mal à le reconnaître, qui va avoir même l'abandonner, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité, le bébé il va naître avec une mère dont on n'est pas sûr qu'elle va sortir de ça, qu'elle va se désintoxiquer, qu'elle va se soigner, c'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui en France on n'a rien mis en place dans ce sens là. On n'a rien mis en place. On a mené euh, avec les collectifs de riverains et euh, surtout, euh, un, on va dire un militant très actif qui s'appelle stalin Crac. On, on a permis de faire ça en, en, en maison de campagne. OK. Et ils ont été, mais vraiment, ils ont permis de se reconstruire. Et sur les 15, il n'y en a que deux qui sont retombés. Euh, je ne sais pas s'il y a moyen encore de les récupérer. Et euh, depuis, voilà, on défend ce bilan-là auprès du gouvernement, on défend ce bilan-là auprès de la, la mairie et de la région, parce qu'on veut le reproduire et on sait qu'on peut le faire. Et qu'aujourd'hui, la seule manière de pouvoir aider ces gens-là et les aider à se reconstruire, c'est uniquement que par le sevrage, c'est uniquement que par le soin et pas par l'accompagnement à la consommation tel que, tel que veulent le faire les associations comme Gaïa et Aurore et surtout l'adjointe euh, à, à, à cette question qui est Anne Suiris qui ne comprend pas en fait qu'elle ne fait que développer un mal et sédentariser un mal dans nos arrondissements alors que nous demandons à vivre comme les autres. On a cette étiquette d'arrondissement pauvre. Je le répète encore une fois, nos loyers, eux, ils ne sont pas pauvres. Loin de là.
0: Mmh -hmm. C'est très juste. Euh, toi qui es très calé sur les chiffres, euh, on sait qu'aussi dans les Antilles euh, anti françaises pour être précis, il y a un taux de toxicomane assez élevé. Des gens qui consomment euh, du crack. Apparemment, en termes de sevrage, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus
1: féroces. Tu peux confirmer ces dires ou pas Ils du sont beaucoup plus féroces parce que les conditions sont beaucoup plus féroces. Et euh, ces conditions féroces, elles ne sont rien arrivées ici, euh, particulièrement en région parisienne. Euh, le, 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 le coup classique, c'est qu'on est prêt à faire n'importe quoi, et c'est extrêmement violent, ça peut partir très facilement à coup de machette, pour se payer sa dose. Et il y a des toxicomanes qui peuvent escalader des immeubles, on a déjà le cas sur Paris, pour aller cambrioler des fois des appartes qui sont au troisième ou au quatrième étage, mais normal. Et donc la seule solution, c'est vraiment, c'est des petites associations, des organisations familiales ou communautaires qui prennent les gens et qui les font sevrer de force. Il y a une volonté des familles aussi, des fois, je veux dire qui va dépasser même la volonté du gouvernement. La seule manière, en fait, de pouvoir contrer ce mal-là, bah, c'était un, un sevrage vraiment mais euh, imposé et brutal pour certains. Et euh, ça a payé, il y a eu des résultats sur certaines personnes. Et je pense qu'en fait, un territoire euh, qui n'a pas les moyens euh, de la région parisienne a été capable d'avoir des résultats. Je pense que normalement, nous ici, en région parisienne, avec tous les moyens qu'on a et les terrains hors des habitations qu'on a, on pourrait arriver à faire même mieux et voire même venir en aide aux Dumtums. Et les Dumtums, malheureusement, pourquoi ils ont été une victime prioritaire euh, de ce fléau Parce qu'encore une fois, il y a eu l'influence euh, afro-caraïbaine. Mais en plus de ça, c'est la proximité au continent américain. américain.
0: Ok, ok. Et c'est quoi toi, pardon, ton regard sur Dorothée Pierrard
1: <rire> Dorothée Pierrard quand j'étais SDF en 2008-2009 euh, c'est elle qui remettait euh, les colis alimentaires okay. au nom de Aurore elle n'était pas forcément euh, très sympa et euh, là aujourd'hui l'avoir en fait euh, accompagné cette consommation à la drogue et je l'ai blâmé euh, sur plusieurs réunions et, et voir en plus à côté de ça le nombre de sans domicile fixe qui explose, et à côté de ça le nombre de toxicomanes qui ne fait que exploser, j'ai envie de lui dire euh, bon euh, t'es gentille euh, Dorothée, mais c'est quand que tu te remets en question tu, tu vois pas tu vois pas les résultats, tu vois pas ce qui se passe genre, euh, Ok je veux bien je veux bien en fait que tout ça c'est un phénomène qui te dépasse, mais en même temps, tu ne fais rien pour arranger les choses. Si pour toi, distribuer des seringues et des pipes à c'est ce qui va arranger les choses, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, elles pensent que leur donner le matériel-là serait beaucoup plus judicieux. Ok, d'accord. Certes, elles donnent le matériel, mais est-ce qu'elles donnent la substance Elles ne donnent pas la substance. Mmh. Donc, quand on donne le matériel, on donne euh, la possibilité d'avoir accès... À, 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 enfin à la possibilité de pouvoir fumer plus de substances mais cette substance faut bien la financer donc en fait en gros en finançant enfin en, en donnant de quoi de quoi faire elle encourage plus la consommation elle motive encore plus parce que le mec bon il va se dire bon j'ai ma dose mais j'ai pas ma pipe à crack qu'est-ce que je fais il va peut-être plus galérer à chercher de quoi euh, euh, faire sa, sa sa pipe à crack que que de la consommer donc en fait s'il y a une facilité déjà pour consommer on va faire que augmenter euh, le, le débit et la production euh, de, de, de crack ou d'autres substances. Donc en fait, en gros, euh, sa stratégie, j'espère je, 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 que ce n'est pas elle qui est unique décisionnaire de sa stratégie, parce qu'elle est, elle est complètement, euh, mmh. euh, mais vraiment, mais dénuée de sens. Et euh, euh, ce qu'elle dit, là, les braquages, on le vit encore plus depuis cette crise sanitaire. Il faut savoir que la crise sanitaire a été responsable de l'amplification du nombre de consommateurs, du nombre de drogués, et du nombre de dealers, parce qu'on a cédé nos rues dans l'ensemble euh, de, de Paris et des banlieues euh, à ce trafic et, et aux consommateurs qui se sont mais, installés très rapidement, par exemple sur le pont Riquet qui fait euh, le trait d'union entre 19e et 18e, et euh, qui ensuite après ont envahi le jardin des Halles, euh, repris euh, du terrain sur toutes les stations de tramway, euh, euh, T3B euh, aussi bien euh, de, de Rosa Parks jusqu'à jusqu euh, Limite-Porte-Danière mmh. euh, et tout ça pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a euh, tout une, une ac un accompagnement à la consommation qui, aura, qui le sera toujours offert mmh. et qu'on euh, sait aussi qu'il y a des structures qui existent juste derrière chez moi comme le sleep In, à Rue Pajol où euh, on va leur distribuer euh, très facilement de quoi pouvoir se droguer mais en plus de ça, on va leur offrir un endroit où ils peuvent se reposer et dormir après avoir consommé. Et est-ce que toi, à titre
0: personnel, tu as déjà été euh, victime d'attaque,
1: par oui. exemple Oui, oui, pas qu'une. J'ai failli me faire crever un oeil euh, par euh, un consommateur qui vivait à l'hôtel de Torcy. Euh, Excusez-moi de l'avoir euh, nommé, mais bon, il faut dire euh, ce c'est l'établissement en question, c'est un, un des hôtels sociaux justement où est-ce qu'on concentre dealers, consommateurs et, euh, et de la prostitution mm -hmm. euh, dans, dans le quartier de Marx-Dormois il y a en tout quatre hôtels sociaux qui sont concentrés, mm -hmm. qui sont concentrés. ensuite euh, dans les manifestations à répétition euh, avec les riverains bah, des fois pour prendre la défense je me suis déjà pris euh, des coups de barre de fer, on m'a jeté des bouteilles vers moi ça n'a jamais explosé mais, euh, euh, mais voilà, quoi, ça a été assez chaud on, on nous a menacé à coups de couteau euh, on a déjà essayé de protéger... Euh, on a, enfin, pas on a essayé, on a protégé des, des journalistes, même de ces news, malgré qu'ils nous, nous ont ensuite trahi idéologiquement euh, de, de plusieurs agressions au, au couteau. Et euh, on va dire que le toxicomane, comme le dealer, ont euh, très facilement le réflexe de la violence parce qu'ils savent que derrière, il n'y aura pas de conséquences... Quand on va au tribunal de Paris et qu'on suit les affaires et on, et, on, et on les suit les affaires liées aux stupéfiants et au crack, il y a très peu d'applications de peine. D'accord.
0: Euh, et et, et c'est malheureux, mais ces cris du cœur-là, sont entendus
1: Je ne sais pas. Euh, on appelle depuis très longtemps euh, le, le, déjà le président de la République à venir. On appelle les candidats à venir. On va dire que bon, déjà, il y a eu Hidalgo et Pécresse qui sont quand même venus tous les deux sur le terrain, mais il aurait fallu en faire une question principale, parce que c'est un fléau qui est en train de dévorer la France. Je tiens à dire que le crack est en train de foutre la merde à Rouen, à Bordeaux, et dans plusieurs villes dont, dont on ne soupçonne même pas euh, en France. Et euh, la seule chose qu'on a eue, c'est se cracher à la gueule d'avoir Eric Zemmour qui vient se déplacer ici. Eu, moi, j'ai eu honte au nom des riverains, mais j'ai surtout eu honte de voir la, la prétendue représentante euh, euh, des riverains et du collectif qu'on a fondé, marcher avec lui côte à côte et l'approuver et l'appuyer, euh, euh, on va dire, euh, euh, politiquement. -dire quand, quand tu marches avec quelqu'un, c'est limite tu l'approuves. La et quand tu es là, je ne la nommerai pas cette dame parce qu'elle ne mérite pas qu'on la nomme, elle mérite de, de finir dans l'ombre. Elle, elle mérite d'être aussi minable qu'elle qu a traiter les riverains et qu'elle a cassé justement nos revendications. Et par contre, je nommerai le, le Parti communiste et je, je nommerai le, le chef de section Raphaël Pérez, qui est aussi responsable de, de tout ce bordel qu'on a eu à Pantin, Aubervilliers, dans le Nord-Est parisien. Lui, lui, oui, je le nommerai parce que lui, il a une grosse responsabilité et c'est lui qui a mis à, à, à la tête des, des collectifs cette dame qui euh, ne pense qu'à ses intérêts immobiliers, c'est tout. Mmh. Et, et euh, je reviens en fait sur... Euh, euh, Zemmour, Zemmour c'est quelqu'un qui a passé son temps constamment à nous insulter sur nos noms, sur qui nous sommes. Et il vient nous dire, et là, euh, j'assume entièrement ce que je vais dire, qu'on est responsable de la drogue en France. J'aimerais le rappeler que certains de ses gros soutiens, énormes soutiens, hein, ils sont propriétaires de cargos qui font transporter de la cocaïne. Alors, Monsieur Zemmour, avant d'aller euh, parler... Euh, euh, de Boubacar ou de Mohamed ou d'un tel ou d'un tel hein, qui ont des gens au-dessus d'eux allez vous occuper plutôt euh, de vos gros soutiens qui ont des gros cargos et qui font venir euh, euh, beaucoup de choses euh, qui ne sont pas vraiment légales
0: mm -hmm. Bon, le message est passé Tarek euh, euh, le mur de la honte
1: le mur de la honte, alors je ne veux pas, euh, pas euh, m'en faire le scoop, mais tu pourras de toute façon récupérer la, la vidéo, ça a été sur le Parisien. Le mur de la honte, c'est moi qui, qui l'ai nommé ainsi. Euh, et après, ça a été récupéré par tout le monde et puis ça a été récupéré politiquement. Pourquoi j'ai appelé ça le, le mur de la honte Parce que euh, quand j'ai parlé avec Pierre Lissia, qui est conseiller régional euh, de, notre, de notre circonscription, enfin de, de notre arrondissement... Il m'a dit, il m'a dit comme ça, il me l'a dit en off. Ce mur, c'est le mur de la honte. On n'est pas capable de construire des murs pour faire des lieux de soins pour les toxicomanes. Par contre, on est capable de bâtir des murs pour euh, boucher euh, la circulation des riverains qui vont aller prendre le métro ou se déplacer. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, le mur de la honte euh, a été dit devant euh, le Parisien et puis ensuite, il a été récupéré par des usurpateurs. Mm -hmm. Mais euh, clairement, si euh, tu veux qu'on parle dans le fond... Le mur de la honte, ce n'est pas le fond du problème. Le mur de la honte, ce n'est pas le fond du problème. On va dire que c'est plutôt ce qui se passe de l'autre côté, Ça veut dire euh, sur la place Auguste Baron. Mm -hmm. C'est ça, la vraie honte. Ce qui se passe le long de la station des tramways, ce qui se passe aujourd'hui dans les stations de métro. Quand tu vas aujourd'hui à Châtelet, sortie Saint-Eustache, qui est devenue euh, un miniature de Porte-de-la-Chapelle, où euh, tu as carrément les consommateurs qui, euh, qui sont installés, qui fument comme ils veulent, qui font ce qu'ils veulent, et les commerçants qui sont à l'intérieur euh, de la sortie Saint-Eustache à Châtelet, ils sont constamment agressés et ils vivent dans le danger. Ça, on n'en parle pas. Donc euh, oui, c'était un des endroits que j'aurais dû citer euh, quand, quand euh, je t'en parlais depuis le début. Hein. Et euh, c'est ça, euh, Moi, pour moi aujourd'hui, c'est ça, euh, la vraie honte, c'est ça. C'est l'amplification de ce nombre de consommateurs de ce nombre euh, d'offres de drogue sur lesquelles on ne donne pas de réponse, on ne fait aucune prévention. Nous, on va essayer de reprendre... Euh, on, on a déjà commencé à contacter euh, les responsables de lycées et de collèges. On va commencer à, 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 à reprendre tout ce qui est euh, euh, prévention, parce qu'aujourd'hui, il y a bien, trop de mineurs. Bien, bien. Trop de mineurs. Quand on regarde aujourd'hui l'historique de Inas, elle est en train de passer son bac quand elle est tombée là-dedans. Tu ne penses pas que chacun, chaque corps de métier
0: devrait euh, un peu plus euh, euh, parler euh, de, de, à bâton rompu justement de tous ces fléaux-là, de tous ces problèmes-là en disant que attention, oulala, ça
1: c'est du cinéma ça. Euh, c'est du cinéma, je suis d'accord avec toi, mais le cinéma, le cinéma des fois prévient. Si on regardait sérieusement New Jack City, exact. tu sais quand tu regardes le exact. film aujourd'hui New Jack City, c'est la situation de Paris maintenant. Mm -hmm. Parce que Paris n'a jamais atteint ce stade-là, mais maintenant Paris est dans le stade de New Jack City. Vraiment, sérieusement. Sérieusement, avec des policiers qui sont impuissants parce qu'ils n'ont pas des ordres clairs, ils n'ont pas des moyens, un trafic qui dépasse mais tout contrôle, euh, avec des dealers euh, euh, qui, qui rentrent et qui sortent et qui font ce qu'ils veulent. Et euh, d'un côté, euh, qu'on le veuille ou non, ce divertissement, ce cinéma, forme les consciences ou informe les consciences. Et euh, on aura beau faire ce qu'on veut, mais je suis, encore une fois, je suis désolé, mais si Skyrock décide de passer un rappeur qui va parler et banaliser les drogues dures et le crack. Nous, on aura beau faire toutes les préventions du monde, ça ne suffira jamais. Mmh. Il faut aussi que les acteurs médias s'y mettent. Il faut euh, qu'il y ait plus de moyens de la part du gouvernement. Et on les alerte depuis très longtemps. Vous, le, votre passivité, je dirais au, au gouvernement, que leur passivité fait euh, qu'ils sont complices. Fait qu'ils sont complices. Et euh, cette, euh, cette tragédie qu'on en train de vivre, ce n'est pas une tragédie euh, parisienne, ce n'est pas une tragédie francilienne c'est une tragédie, ce n'est pas une tragédie nationale, c'est une tragédie européenne, voire même internationale. Mmh. Comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, 25% de la population euh, camerounaise depuis euh, le printemps arabe euh, ont consommé du crack. 57% de la jeunesse ont consommé des drogues dures, dont le crack. Il y a un dérivé euh, du crack qui est encore plus dur qui s'appelle le bomber, qui est en train de faire des, un désastre mais énorme au, au Congo. Et euh, c'est pareil, quand on regarde euh, Guinée-Conakry, euh, Sénégal et, et tous ces, tous ces pays-là, où il euh, y a, euh, on va dire, une culture de la drogue qui se répand, mais en plus, rien euh, pour, euh, pour euh, le stopper. Et en plus, la qualité est beaucoup plus moindre, donc les désastres et les dégâts, beaucoup à long terme, vont être, vont être beaucoup plus graves. D'accord. D'accord. Tes papas aujourd'hui, Tarak Non, pas encore. Inch'Allah,
0: bientôt. Marié, mais pas encore, euh, papa. Inch'Allah, alors, c'est tout ce que je te souhaite. Mais parce qu'il y a, y, a, y a, comment dire, il y a les enfants qui sont généralement écartés des débats. Mais c'est important de nous sensibiliser là-dessus. Euh, aujourd'hui, toi, tu es présent euh, à travers ton arrondissement, à travers tes actions, etc. Comment les enfants, est-ce que tu échanges avec eux Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils voient les gens déambuler un petit peu partout avec des allures parfois un petit peu bizarres Dû à, à aux consommations,
1: c'est quoi le feeling C'est quoi le ressenti Alors, les gamins, les gamins euh, certains ont peur et ne veulent plus aller euh, au collège. Donc, ça, ça, ça crée des embrouilles. Euh, d'autres euh, ben, se retrouvent à taper certains toxicomanes. Et puis, d'autres se plaignent que des dealers viennent essayer de les convertir pour devenir soit consommateurs, soit dealers. Voilà ce qu'on nous remonte aujourd'hui. Et puis, je suis désolé encore de revenir sur le rap, mais quand tu as une mère de famille avec son fils qui revient avec un gamin qui a été influencé par GTA et aussi par le rap, sans cette fois-ci nommer <rire> qui que ce soit précisément, sur la question du crack et la question de la vente des drogues et qu'elle se sent désarmée, là au-dessus, tu vois, tu vois en fait qu'il y a une fatalité et que tu auras beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, si tu n'as pas les moyens de leur faire comprendre et surtout de leur montrer les conséquences de ce qu'amènent qu les drogues, on n'y arrivera jamais. Parce que les conséquences, elles sont très graves, aussi bien pour les consommateurs, mais très souvent aussi pour les dealers. Et là, je ne parle pas du milieu carcéral. Mmh. Les règlements de compte dont on nous parle à Marseille, ils ont lieu constamment ici en Ile-de-France. Se faire brûler dans, une, dans, dans le coffre d'une voiture, c'est banal. C'est devenu banal. L'un des départements le plus meurtri au niveau du trafic de drogue, ce n'est pas la Seine-Saint-Denis, c'est l'Essonne. Il y a tellement de guerres de pouvoir là-dessus qu'il euh, y, y, y a rien qui est fait sérieusement. Il n'y a rien qui est fait sérieusement. Il n'y a rien qui est fait sérieusement. Et on, en fait, on voit de plus en plus de jeunes soit devenir consommateurs, soit se tourner dans le business de la drogue. Et on voit que euh, le shit euh, perd du terrain parce que c'est euh, limites devenu de plus en plus facile d'avoir accès à du shit, tu commandes, ça arrive chez toi, il n'y a pas de problème, et de plus en plus qui se tournent vers les drogues dures, dont le crack, et de plus en plus de gens qui se mettent à la cuisine du crack. C'est ça, ça le gros fléau. et ça le gros fléau. Et le risque, en fait, c'est que euh, un jour, en fait, il y, y a une telle quantité, il y a une telle euh, manière de, de répandre cette drogue-là, qu'on se retrouve en fait à, à ce que euh, des gamins du plus jeune âge se, se retrouvent avec ce genre de substance dans leur établissement scolaire. Et là, à partir de là, bah, je peux te dire que la société, elle a perdu.
0: Okay. Et comment toi, tu vois l'avenir, Tarak
1: L'avenir, bah, toujours sur le terrain. Toujours sur le terrain, mais euh, il va falloir que euh, le gouvernement ouvre les yeux et arrête de nous ignorer. Il va falloir que les vrais décideurs euh, mettent les moyens. Il va falloir que les associations qui étaient sur le terrain et qui ont été abandonnées, qui ne sont plus subventionnées avec la crise sanitaire, retrouvent des moyens. Euh, C'est le cas aujourd'hui ben, de notre association qui, euh, qui galère. Euh, donc nous, maintenant, on est en train de reprendre des actions exprès, justement, pour trouver des financements. On organise des dîners, on va organiser euh, des, euh, des événements sportifs euh, euh, pour essayer justement de, de faire entrer un maximum de recettes parce que, le carburant, pour se déplacer, il faut le financer. C'est clair. Euh, mais en attendant, les moyens sont là. Et à chaque fois, il y a toujours des excuses pour euh, ralentir euh, euh, l'obtention de, de subventions. C'est la crise sanitaire, c'est la guerre en Ukraine. Et là, maintenant, c'est les présidentielles. Aujourd'hui, il y a les acteurs de terrain et il y a les subventions. Il faut qu'il y ait une administration qui aide ces acteurs de terrain. Sinon, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais et surtout, il faut mettre les moyens. C'est l'absence de ces acteurs de terrain qui fait qu'aujourd'hui, on a une explosion de la toxicomanie qui a moins de prévention et que les riverains se sentent abandonnés.
0: Mmh. Non, mais c'est très juste. En tout cas, Tarak, merci clairement d'avoir répondu présent à l'invitation. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, c'est des sujets qui nous touchent, des sujets qui nous prennent aux tripes, mais euh, clairement, tu as, as fait... preuve de franchise et pour ça je te dis merci merci merci, merci. beaucoup
1: merci de m'avoir reçu si.
0: C'était le chairman et qui est 500 avec l'homme que l'on nomme Tarak Sassi, pour We Hustle. Mes paroles valent Peace.
1: We Hustle, baby.